0: 是一起发生在日本的悬案。这起案件发生在一九九五年七月三十号的晚上，地点在日本东京都下辖的八王子市。在八王子市有一个地方叫做大和田町，今天这起案子就发生在这里的一家超市。在九五年七月三十号的晚上，这家超市里的三名女员工突然遭到了枪击。惨死在了超市二楼的办公室里。案发现场虽然留下了相应的线索，但是警方很快就发现查出凶手不是一件容易的事情。甚至到现在已经二十五年过去了，这起案子仍然没有结果。那么这起案子，也就是坊间流传的很有名的“八王子超市悬案”。首先，我们需要介绍一下。这个超市它的大致的位置，这个超市虽然说不算大，但是呢，它这个位置非常好，位于大和田町的一个人口比较密集的区域，在它的四周啊有很多公寓楼，还有很多小区，因此平时这儿的顾客是非常多的。那么这也给这起案件的侦查增加了一定的难度。这个超市虽然说规模不大，但是毕竟人流量多呀。所以，超市的员工自然而然的也相对多一些。这里的员工呢，实行的是早晚换班制度，交班的时间是在傍晚5点钟。在案发这天， 7月30号的下午4点多，我们的主角之一， 1 7岁的女高中生小慧，从家里出发，准备来超市上晚班。其实说是晚班，倒也没有多晚。超市的晚班时间是下午5点。到晚上九点，小慧呢，她毕竟还在上高中，所以仅仅是在这儿打零工。在日本，很多的学生都会选择在课余时间去打打零工，赚一些零花钱，赚一些生活费。那么正好这个超市呢，距离小慧的家不远，所以说他就选择在这儿打工。当天下午四点五十，小慧骑着自行车就来到了超市的后门。这个超市的后门，在一片停车场里，需要穿过停车场才能抵达这个后门。不过，顾客们啊，一般都不走后门，顾客们都走前门。即便说是在这个停车场停车的顾客，也要停车之后专门的绕到前门来进超市。啊，可能这个日本人确实是太过严格的恪守规则了，后门也能进，但是他们都不走，非要走这个前门。所以说，这个超市的后门呢，就相当于是一个员工通道了。只有员工走，没有其他的人会在这儿经过。那当时放下自行车，小慧就进到了超市里，找到了当天值班的经理泽子小姐。这个泽子小姐呢，是一位四十七岁的中年女性。其实她也是一个刚来没多久的新员工，只不过呢，因为她这个工作经验比较丰富。所以说，老板就让他当了副经理。那么，看到这个小慧来了，泽子就把小慧带到了收银台，负责收银的工作，让小慧在2号收银台，他自己负责1号收银台。很快，时间来到了傍晚6点半左右，此时超市里的顾客开始变得越来越多了。俩人看到这个情况，感到很奇怪。因为平时这个点没这么多人，到后来这个泽子发现啊，很多顾客买的都是一些蜡烛啊、彩色纸张啊，都是这些跟这个庆祝活动有关的小玩意儿。他这才想起来，原来最近这几天正赶上这个盂兰盆节。日本的盂兰盆节呢，通常会在每年的七月底八月初这会儿举办大型的庆典活动。那么正是因为这样的原因。在这家超市旁边的一个公园里面，也要举办庆祝活动，所以当时很多人都提前要买一些这个蜡烛啊、彩色纸张啊这些东西来准备一下。想到这个情况，泽子还专门打听了一下，说这公园里的活动时间是晚上六点到九点。那么这样的一个活动时间呢，就有点尴尬了。超市这边晚上九点刚下班，那边的庆典活动也结束了，赶不上啊。于是呢，他们俩人只能踏踏实实的继续在这儿工作，在这收银。之后到了晚上七点左右，超市里面来了一个女孩这个女孩是年仅十六岁的前田。这个前田，她跟小慧一样，也是一名高中生，也都在这个超市里打工。不过她今天啊，不是来上班的，今天她休息。但是呢，她自己一个人在家呀，感觉很无聊。所以就来到了超市里，他想等着小慧下班之后，俩人一块儿去这个公园里面看那个庆典活动。啊，虽然说超市是九点下班，那庆典活动呢也是九点结束。不过呀，按照往年的情况来看，在九点的活动结束之后，还会有一个大型的自发组成的一个太鼓表演。这个太鼓表演会持续十几分钟。那这也属于是一年一次的表演了，所以说能赶上这个也是极好的。因此，在晚上七点这会儿，超市里的员工就从小慧和泽子两个人变成了三个，多了一个前田。而这三个人呢，也就是这起案件的三名主人公。很快，时间到了晚上八点钟。此时，超市里面已经没有什么顾客了。于是，泽子就像往常一样，提前关闭了他负责的二号收银台，然后开始整理当天的营业款。接着，把钱整理好之后，他拿到二楼去入账，这也是他每天的工作内容之一。之后，过了半个多小时，大约在八点半左右，超市里已经彻底没有顾客了。于是泽子又回到一楼的超市，让小慧把收银台也都关闭，把所有的钱款整理好之后，全都拿到二楼来。这个超市的结构呢，是两层楼，一楼是超市，二楼就是办公室，也是存放现金的地方。那因为这个超市啊，年代比较久远了，都是老式的这个建筑设计，所以在房屋的内部没有楼梯。想上二楼的话，必须从这个后门出来。出来之后，这个墙上有一个楼梯，乃是那种建筑外部的楼梯。从这个楼梯上去，才能上到二楼。到了晚上将近九点钟左右，时间差不多了，小慧就拿着收银款也上了二楼。那么此时，一楼的超市的店面里面就只剩下了前田一个人。他负责关灯和锁门。那么超市二楼的办公室呢？它大概是这样的一个布局：这个门打开进来之后，前方是一个小型的会客厅，再往里走就是办公区了，有一张桌子、两台电脑，左边还有一个储藏间，用来放一些资料和办公用品。那紧挨着储藏间是一个厕所。这整间屋子里面。最最重要的一个东西，就是放在办公区的角落里面的一个保险箱。这个保险箱里装的是超市每天的营业款。因为当时那个年代没有微信，没有支付宝，那边也没有什么比较先进的移动支付设备，所以说很多人都是使用现金。那么超市每天就需要把这些收到的大量的现金，按照规定，哎，放到这个保险箱里。晚上九点零二分，在一楼超市的前田把灯关掉，锁好门，然后也来到了二楼的办公室。这个时候，三个人都在一起了。与此同时，距离超市只有不到一百米的公园里，庆典活动也接近尾声。这眼看着最精彩的太鼓表演已经开始了，可手里这活还没干完，这给俩女孩急得在那直跺脚，也不能走。就这样，他们又挨到了九点零七分，结果最精彩的太鼓表演在这个时候也宣告结束了。几百名围观的群众也陆陆续续的都准备回家了。之后又过了八分钟，到了九点十五分，泽子这边终于把所有的营业款全部清点完毕，终于下班了。不过下班之后，他们并没有马上离开，泽子也想放松一下。于是他就拿起办公室的电话，给一位叫做千叶的男性朋友打了过去。因为俩人之前就已经约好了，说晚上下班之后一起去小酒馆里面去喝喝酒、聊聊天。千叶在接通电话之后表示说：“几分钟之后就到，让泽子先在办公室里等一会儿。”再之后，到了九点二十，千叶来到了超市门口，速度的确非常快。但是在超市门口，他没有看到泽子，于是他就把车停在了超市后面的停车场里，看了一眼二楼的办公室。此时他发现二楼办公室的灯还亮着，心想泽子应该还没有忙完，还在干活。于是千叶就在停车场里等了一会儿。可是这一等，他一直等了二十几分钟，泽子还是没有下来。看到这个情况。千叶心想：难道泽子是等不及了，自己一个人已经先去了小酒馆吗？想到这儿，他就开车来到了俩人经常去的小酒馆，但是进去找了一圈，发现泽子不在。于是他就找到酒馆的老板娘，问泽子有没有来过，因为他们经常来喝酒，几个人都很熟，老板娘自然对泽子是认识的。老板娘听后很坚决地表示说：“今天泽子没有来过。”一听这话，千叶心里一凉，心想：“完了，泽子应该是还在办公室里加班呢。”于是呢，他就邀请老板娘跟他一起回到超市帮忙去寻找泽子。老板娘同意了。于是，在大约晚上十点钟左右，俩人来到了超市的后门。不过这次来到之后，他们发现。二楼的办公室的灯已经关了。看到这个情况，千叶心想：完蛋了，肯定是泽子下班之后发现自己没在楼下等他，于是生气的回家了。想到这儿呢，千叶难免就有点难过，有点内疚，但是他又不甘心，还是想上楼去看看。不过呢，出于礼貌原因，毕竟超市的员工都是女性，所以千叶自己啊不太好意思上去。于是他就请老板娘上楼去帮忙看一看。于是老板娘就独自一人来到了二楼。那上来之后呢，老板娘奇怪地发现了、啊、这个办公室的门并没有锁，仅仅是虚掩着。于是他就试着敲了敲门，喊了几声泽子的名字，可是屋子里面没有回应。看到这个情况，老板娘决定推开门看看。于是他推开了一条小缝，但是往里一看呢，屋子里面黑乎乎的，没有灯。老板娘有点害怕，于是他就回到车里，打算叫上千叶跟自己一起上去。听到这个情况，千叶就跟着老板娘一起上到了二楼，然后俩人鼓足勇气推开门，走进了办公室里。之后，老板娘摸黑找到了灯的开关，打开灯，往前一看。俩人瞬间被眼前的场景吓坏了。只见办公室的工作区满都是血迹，三名女店员一动不动的躺在地上，看起来已经没有了生命体征。他们吓得赶紧报了警，然后屁滚尿流的回到了车里。警方在赶到现场之后，很快就发现现场的情况有点奇怪。十六岁的前田和十七岁的小慧并排躺在办公室中间的地上，每人各有一只手被胶带从背后捆住，嘴巴也被胶带封上了。每个人的后脑勺都中了一枪，很明显是死于枪击。除此之外，在保险柜的左边还有一具尸体。这具尸体正是泽子，他并没有像前田和小慧一样被胶带捆绑起来，而是背靠墙坐在地上。他的头部中了两枪，其中一枪从前额射入，另一枪从头顶的正上方射入。这个情况说明，凶手在行凶的时候很可能就是站在他的身边，他坐着，凶手站着，因此才能在头部的正上方。留下这样的伤口。现场的三个人全部都是死于枪击，因此现场留有大量的喷溅式血迹，但是在屋子里面没有发现带血的脚印，这说明凶手应该是做了相当完善的前期筹备，应该不是激情杀人。随后，警方的技术组赶到现场，尝试寻找肉眼难以辨别的细微的线索。而没过多久，他们果然就发现了蛛丝马迹。虽然表面上地上没有脚印，但是经过技术手段，还是可以发现，在办公室唯一的房门的门外，有几枚可疑的脚印。这些脚印都来自同一个人，脚印的长度大约二十六公分，这肯定不属于三名死者。之后，警方又提取了老板娘和千叶的脚印。发现也不相符。那么换句话说，这个脚印很可能是凶手留下的。既然如此，警方开始尝试以鞋找人。通过鞋底的花纹，警方找到了这双鞋的鞋底的制造商是广岛的一家橡胶厂。但是橡胶厂表示，有三十多款运动鞋都是用的这种鞋底。而通过进一步调查之后，警方发现。这三十多款鞋已经卖出去了将近五十万双，经销商遍布整个日本，根本就无从查起。不过也有好消息，警方在办公室的地面上发现了微量的粘土和细铁粉的颗粒，这些东西大多是在脚印的附近发现的，很可能是凶手带来的。那么这个情况说明，凶手也许。他在钢铁厂之类的地方工作，或者说有可能近期他去过这些地方。此外，还有一些线索来自捆绑小慧和前田的胶带上，警方从胶带上提取到了一枚指纹，经过比对发现这枚指纹不属于现场的死者，也不属于千叶和酒馆的老板娘，那么他很可能也属于凶手。此外，除了指纹，在胶带上还发现了少量的皮肤碎屑，从中可以提取到 DNA 的样本。经过检验，同样不属于死者，不属于千叶，不属于老板娘，有可能是属于凶手的。那么，毫无疑问，这两点对于所有人来说都是一个好消息。但是，目前摆在警方面前的最重要的问题是：这个案犯他的目的是什么？为什么会有这样的疑问呢？因为在超市作案，警方想到的第一种可能就是图财，而且在现场勘查的时候，警方也发现，在保险箱的门上有一个弹孔，这说明凶手试图破坏保险箱，试图打开它。表面看起来的确如此，但奇怪的是，保险箱的钥匙其实就插在上面，密码锁也被拧到了正确的位置。只需要按一下按钮，保险箱就会打开。所以说，凶手想拿这笔钱，那简直就是探囊取物、反掌观纹，只需要动动手，这钱就可以拿到了。但是打开保险箱之后，警方却发现526万日元原封不动的就躺在那里，一分都不少，而三名被害者的随身财物也没有丢失。那么这个情况就非常奇怪了，难道这名案犯他不是为财杀人吗？不是为财，那么这会是一起仇杀吗？会是情杀吗？其实现在还不好说，目前的线索并不多，警方还需要进一步的侦查。所以这起案子发展到这儿，就产生了很多很多的疑问：这名案犯他杀人的目的是什么？除此之外，在这上半节的内容当中，有些聪明的朋友应该已经发现了其中存在的一些细微的异常。对这些异常，相信有些朋友应该也已经有了一些猜测了。那么大家的猜测是不是正确的？咱们稍安勿躁。我是大碗，稍后下节咱们会揭晓这个答案。好，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们稍后下节再见。